0: Grenzenlos hören, BAYERN 2. Radiowissen. Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens.
1: Kurz nach 9 Uhr
0: und 15 Uhr.
1: Erhabener Großpapa, ein neues Jahr erscheint. Drum muss ich meine Pflicht und Schuldigkeit entrichten. Die Ehrfurcht heißt mich hier aus reinem Herzen dichten. So schlecht es aber ist, so gut ist es gemeint. Nun, wie wir
0: wissen, wird er es als Poet noch ziemlich weit bringen. Dieser Neujahrswunsch des Siebenjährigen ist eines der ersten überlieferten Gedichte von Johann Wolfgang Goethe. Dass er einmal Erfolg haben würde im Leben, das, so könnte man meinen, hat ja buchstäblich in den Sternen gestanden.
1: Am 28. August 1749, mittags mit dem Glockenschlag zwölf kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war glücklich. Die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag. Jupiter und Venus blickten sie freundlich an, Merkur nicht widerwärtig. Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig. Nur der Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins um so mehr als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersetzte sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als bis diese Stunde vorübergegangen.
0: Ich war 18, als ich ihn gebar. Er kam wie tot, ohne Lebenszeichen zur Welt, und wir zweifelten, ob er das Licht sehen würde. Seine Großmutter stand hinter meinem Bett, und als er zuerst die Augen aufschlug, rief sie hervor, »Elisabeth, er lebt!« Katharina Elisabeth, die Tochter des Stadtschultheiß Johann Wolfgang Textor, war ein Jahr zuvor mit dem 38-jährigen Kaiserlichen Rat Johann Kaspar Goethe verheiratet worden. Die Textors und die Goethes gehörten zu den angesehenen Familien Frankfurts. Von den fünf Kindern, die Goethes Eltern geboren werden, bleiben nur Wolfgang und seine ein Jahr jüngere Schwester Cornelia am Leben. Während sie Vaters Liebling ist und mit pelzbesetzten Kleidchen nach neuester Mode verwöhnt wird, ist Wölfchen Mutters Hätschelhans.
1: Vom Vater habe ich die Statur, des Lebens ernstes Führen, vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zum Fabulieren.
0: Als die Geschwister Goethe 1763 den siebenjährigen Wolfgang Amadeus Mozart zusammen mit seiner Schwester Klavierspielen hören, sind sie begeistert. Ja, Cornelia hofft insgeheim, auch eines Tages mit dem Bruder gemeinsam die Welt zu erobern. Doch daraus wird nichts. Er wird bald eigene Wege gehen. Zunächst einmal in die arkadische Gesellschaft seiner Heimatstadt. Der Bewerbung des fünfzehnjährigen liegt ein kurzes Selbstporträt bei.
1: Einer meiner Hauptmängel ist, dass ich etwas heftig bin. Sie kennen ja die cholerischen Temperamente. Hingegen vergisst niemand leichter eine Beleidigung als ich. Ferner bin ich sehr an das Befehlen gewohnt. Doch wo ich nichts zu sagen habe, kann ich es bleiben lassen.
0: Der Knabe ist 16, als der Ernst des Lebens naht. Johann Kaspar hat ihn zum Studium der Rechtswissenschaften in Leipzig bestimmt. Er soll den Spuren des Vaters folgen. Leipzig ist weltoffener, moderner als das verzopfte Frankfurt. Im Faust wird Goethe dann der Stadt an der Pleiße ein Denkmal setzen, genauer gesagt Auerbachs Keller, wo er gerne mit seinen Kumpanen zechte und wo noch immer eine Champagnerrechnung offen
1: ist. Mein Leipzig lob ich mir. Es ist ein klein Paris und bildet seine Leute.
0: Auch von den Sprachgelehrten Gellert und Gottsched wird Goethe profitieren. Da der Vater ihn gut auf das Studium vorbereitet hat, kann der Sohn die Juristerei locker angehen und dichten lernen. Der großzügige väterliche Wechsel erlaubt ein unbeschwertes Leben. Frauenzimmer kommen auch ins Spiel. Und mit ihnen die Qualen der Eifersucht. Er ist krank. Sein Kätchen wollte ins Theater gehen. Doch ist sie das auch? Fiebernd stürzt er aus dem Haus.
2: Ha!
1: In der Komödie. Obwohl sie weiß, dass ihr Geliebter krank ist. Gott! Er sieht sie mit einem anderen. Ich dachte in dem Augenblick zu sterben. Ich glaubte, ich tränke Gift von ihrer Hand. Ha, alles Vergnügen liegt in uns. Wir sind unsere eigenen Teufel. Wir vertreiben uns aus unserem Paradies.
0: Doch Kätchen
1: ist unschuldig.
0: Der rasende flieht beschämt nach Hause, zwecks Abkühlung seines Gemüts.
1: Ich riss mein Bett durcheinander, verzehrte ein Stück Schnupftuch und schlief bis acht in den Trümmern meines Bettpalastes.
0: Kätchen, Annette, Konstanze, von den Abenteuern seines Sohnes Wolfgang wird der Kaiserliche Rat in Frankfurt freilich nichts ahnen. Denn die vertraulichen Briefe Goethes gehen direkt an die Schwester Cornelia. Vor ihr kann er sich so zeigen, wie er gerne wäre. Flotter Draufgänger, Mann von Welt und vor allem gnadenloser Verführer. Als Goethe nach dreijährigem Studienaufenthalt Leipzig verlässt, hat er viel gelernt. Verse schmieden, malen, kupferstechen. Für den Juristenberuf taugt das alles nicht. Der Vater ist zutiefst enttäuscht. Doch er muss seinen Ärger beherrschen. Der Sohn ist sterbenskrank zurückgekommen. Die Ärzte sind ratlos. Monatelang sind Mutter und Schwester damit beschäftigt, ihn gesund zu pflegen. Auch das pietistische Fräulein von Klettenberg fühlt sich berufen, ihn zu heilen.
1: Meine Unruhe, meine Ungeduld, mein Streben, mein Suchen, Forschen, Sinnen und Schwanken legte sie auf ihre Weise aus und verhehlte mir ihre Überzeugung nicht, sondern versicherte mir, das alles komme daher, weil ich keinen versöhnten Gott habe.
0: Die pietistischen Sitzungen mit der schönen Seele Susanna von Klettenberg bleiben ein Zwischenspiel. Er wird seinen Gott finden, in der Natur. Die große Leipziger Krise ist überstanden. Goethe fühlt sich wie neu geboren, als er im Frühjahr 1770 in Straßburg beginnt, sein abgebrochenes Studium zu vollenden. Die wichtigste Begegnung dort hat er aber nicht mit den Professoren der Juristischen Fakultät, sondern mit dem Theologen, Philosophen, Sprachforscher und Schriftsteller Johann Gottfried Herder.
2: Goethe ist wirklich ein guter Mensch, nur viel zu leicht und spatzenmäßig, worüber er meine ewigen Vorwürfe gehabt hat.
0: Die Leichtigkeit des Seins ist Herders Sache nicht. Sein Leben lang wird er an Krankheiten, Geldnot und an sich selber leiden. Doch Goethe hat Herder viel zu verdanken. Ohne dessen Einfluss wären vielleicht Gedichte wie »Das Mailied, »Das Pfeilchen« oder »Heidenröslein« gar nicht entstanden. Herder schickt Goethe hinaus aufs Land, in die elsässischen Dörfer, um Volksgut zu sammeln. Verse und Lieder, und der junge Dichter findet so zu einer neuen Form, der Naturlyrik. Und ganz nebenbei auch den Weg in ein weibliches Herz.
1: Ich sah dich, und die milde Freude floss aus dem süßen Blick auf mich. Ganz war mein Herz an deiner Seite, und jeder Atemzug für dich. Ein rosenfarbenes Frühlingswetter lag auf dem lieblichen Gesicht und Zärtlichkeit für mich, ihr Götter. Ich hofft es, ich verdient es nicht.
0: Sie streifen gemeinsam durch die Rheinwiesen, sitzen vertraut im Mondenschein, Goethe und Friederike Briand. Sesenheim, eine Idylle mit schmerzlichem Ausgang.
1: Die Antwort Friederikes auf meinen schriftlichen Abschied zerriss mir das Herz. Hier war ich zum ersten Mal schuldig. Ich hatte das schönste Herz in seinem Tiefsten verwundet. Seines
0: rettet er durchs Schreiben.
1: Ich dramatisiere die Geschichte eines der edelsten Deutschen, rette das Andenken eines braven Mannes.
0: Götz von Berlichingen, der Ritter mit der eisernen Hand und den starken Sprüchen. Goethe schreibt schnell. Die ersten Faustszenen entstehen, auch das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern, Clavigo und die Mitschuldigen. Lenz, Merck, Klinger, Wagner und die Brüder Stolberg sind die Begleiter einer neuen Epoche seines Lebens und Dichtens, des Sturm und Drang.
1: Mein produktives Talent verließ mich seit einigen Jahren keinen Augenblick. Gewöhnlich schrieb ich alles zur frühesten Tageszeit, aber auch abends, ja tief in der Nacht, wenn Wein und Geselligkeit die Lebensgeister erhöhten, konnte man von mir fordern, was man wollte.
0: Am Wetzlarer Reichskammergericht soll er seine juristische Praxis vervollkommnen, um danach als Anwalt Karriere zu machen, hofft der Vater.
2: Im Frühjahr 1772 kam hier der Dr. Goethe von Frankfurt am Main, die schönen Geister bemühten sich um seine Bekanntschaft. Er hasse die Juristerei und bedarf ihrer auch nicht, da sein Vater außerordentlich reich, er aber der einzige Sohn ist. Mein erstes Urteil von ihm war, dass er kein unbeträchtlicher Mensch sei.
0: Der Dr. Goethe wird dem Herrn Legationsrat Johann Christian Kästner um ein Haar die Verlobte ausspannen doch der nimmt's gelassen und wird auch mit dem zweifelhaften Ruhm fertig, Lottchens Albert in Werthers Leiden zu sein. Doch anders als im Buch setzt Goethe der Romanze ein Ende und nicht gleich seinem Leben.
1: Von der Lotte wegzugehen, ich begreif's noch nicht, wie's möglich war.
0: Der 25-jährige Goethe bringt den Roman, der ihn berühmt machen wird, in wenigen Wochen zu Papier. In halb Europa bricht das Werther-Fieber aus, selbst ein vermeintlich Hartgesottener wie Napoleon gesteht, dass er den Wärter bis an die ägyptischen Pyramiden mitgeschleppt und wohl an die siebenmal gelesen habe.
1: Jeder Jüngling sehnt sich so zu lieben, jedes Mädchen so geliebt zu sein. Ach, der Heiligste von unseren Trieben, warum quillt aus ihm die grimme Pein?
0: Wohl dem, der sich sein Leid von der Seele schreiben und für sein Doppelwesen Worte finden kann. Die Begegnung mit Lilly Schönemann macht Goethe wieder deutlich, was es heißt, zwei Seelen in einer Brust zu haben. So führt sein Bedürfnis nach Nähe zwar zur Verlobung mit der schönen Frankfurter Bankierstochter, seine Angst vor Bindung allerdings bald wieder zur Trennung von ihr. Er wird sich fangen und wissen, was er will. Nach Weimar. Der junge Herzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach hat ihn eingeladen.
1: »Kind, Kind, nicht weiter!« wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unseres Schicksals leichtem Wagen durch. Und uns bleibt nichts, als mutig gefasst, die Zügel festzuhalten und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze da, die Räder wegzulenken. Wohin es geht, wer weiß.
0: Am 7. November 1775 kommt Goethe in Weimar an. Es soll ein kurzer Aufenthalt werden. Doch der junge Fürst hat ebenso wie seine Mutter ein erstaunliches Talent, kreative Menschen an den Hof zu holen und zu halten. Johann Gottfried Herder, der Maler Georg Melchior Kraus, die Sturm- und Drangfreunde, die schöne Aktrice Corona Schröter und auch Schiller werden folgen. Favorit aber bleibt Goethe. Mit dem jungen Landesherrn verbindet ihn mehr als Sympathie.
1: Er war 18 Jahre alt, als ich nach Weimar kam. Aber schon damals zeigten seine Keime und Knospen, was einst der Baum sein würde. Er schloss sich bald aufs Innigste an mich an und nahm an allem, was ich trieb, gründlichen Anteil. Dass ich fast zehn Jahre älter war als er, kam unserem Verhältnis zugute. Er saß ganze Abende bei mir in tiefen Gesprächen über Gegenstände der Kunst und Natur und was sonst allerlei Gutes vorkam. Wir saßen oft tief in die Nacht hinein und es war nicht selten, dass wir nebeneinander auf meinem Sofa einschliefen.
0: Goethe wird für den Fürsten Freund, wichtigster Berater und Minister in allen wichtigen Ressorts. Es gibt erhebliche Einwände, einen unerfahrenen Bürgerlichen mit so viel politischer Verantwortung zu betrauen. Doch Karl August versteht es, alle Zweifel zu zerstreuen.
2: Einen Mann von Genie nicht an dem Ort gebrauchen, wo er seine außerordentlichen Talente gebrauchen kann, heißt denselben missbrauchen.
0: Goethe hat hier einen großen Umsturz hervorgerufen. Wenn er daraus wieder Ordnung zu machen weiß, umso besser für sein Genie. Sicherlich, er hat gute Absichten. Warten wir das Ende ab. Den rechten Schliff, was Manieren und das Hofzeremoniell betrifft, erhält Goethe von der sieben Jahre älteren Charlotte von Stein.
1: Sag, was will das Schicksal uns bereiten? Sag, wie band es uns so rein genau? Ach, du warst in abgelebten
2: Zeiten meine Schwester oder meine Frau. Schön kann sie nie gewesen sein, aber ihr Gesicht hat einen sanften Ernst und eine ganz eigene Offenheit. Ein gesunder Verstand, Gefühl und Wahrheit liegen in ihrem Wesen. Diese Frau besitzt vielleicht über tausend Briefe von Goethe und aus Italien hat er ihr noch jede Woche geschrieben. Man sagt, dass ihr Umgang ganz rein und untadelhaft sein soll.
0: Diese Beschreibung liefert Friedrich Schiller, den es einerseits Goethes und andererseits einer Stellung wegen an den Weimarer Musenhof zieht. Regieren hat Goethe zu Beginn seiner Weimarer Zeit ins Tagebuch geschrieben. Inzwischen ist er geheimer Legationsrat und geadelt und macht im Herzogtum bald Regen und Sonnenschein. Doch auch die weniger ernsten Dinge werden nicht vernachlässigt und andernorts als Genietreiben getadelt. Halsbrecherische Hetzjagden über Stock und Stein, Reduten, Schlittenfahrten, Maskenbälle und Schabernack. Auch das Schlittschuhfahren bringt er der Hofgesellschaft bei. Dazwischen Schreibversuche, Gelegenheitsgedichte und Stücke für das Hoftheater. Goethe unternimmt ausgedehnte Reisen, um naturwissenschaftliche Studien zu betreiben, aber vor allem auch, um Land und Leute kennenzulernen. Er ist mit der Rekrutenaushebung ebenso beschäftigt wie mit Fragen des Straßenbaus und der Brandbekämpfung. Versucht, dem Herzog das rücksichtslose Jagen abzugewöhnen, weil es die Felder der Bauern verwüstet und dessen Freude am Kriegsspiel einzudämmen. Das Land ist arm. Goethe regt an, den Bergbau und die bescheidenen Manufakturen
1: zu beleben. Hier will das Drama gar nicht fort. Es ist verflucht. Der König von Tauris soll reden, als wenn kein Strumpfwirker in Apolda hungerte.
0: Am 6. April 1779 wird, trotz aller Ablenkungen, die Iphigenie am Weimarer Hoftheater uraufgeführt. Das Land der Griechen mit der Seele suchend. Corona Schröter in der Titelrolle. Der Dichter selbst spielt den Orest, der Herzog den Pylades. Goethe inszeniert auch leichtere Kost, Singspiele und Jahre später mit einem professionellen Ensemble die Opern Mozarts. Doch mit den Jahren packt ihn mehr und mehr die Ungeduld. Die politische Arbeit ist kräftezehrend. Die Reformen, die vor allem den kleinen Leuten zugutekommen sollen, sind nur mühsam oder gar nicht durchzusetzen. Eine Krise bahnt sich an.
1: Wie viel wohler wäre mir's, wenn ich von dem Streit der politischen Elemente abgesondert, den Wissenschaften und Künsten, wozu ich geboren bin, meinen Geist zuwenden könnte.
0: Das Studium der Natur, das Zeichnen auf den Reisen in die Stille des Thüringer Waldes und des Harzgebirges und der Rückzug ins beschauliche Gartenhaus an der Ilm entspannen und beleben ihn, zumindest vorübergehend.
1: Und ich gehe meinen alten Gang, meine liebe Wiese lang, »Tauche mich in die Sonne früh, bad ab im Monde des Tages müh.« Doch
0: er braucht mehr, muß wissen, wie es weitergeht, ob er zum Dichter oder zum Maler geboren ist. Das lässt sich nur fern vom Alltagsgeschäft klären. Italien lockt ihn schon lange, das Land, wo die Zitronen blühen und wo die Kunst der Alten zu bestaunen ist. Der Herzog gewährt ihm unbefristeten, aber bezahlten Urlaub. Am 3. September 1786 kommt Goethe in Rom an. Er wird zwei Jahre in Italien bleiben, die Kunst studieren, das südländische Leben und die Liebe. Der Abschied fällt schwer.
1: Wandelt von jener Nacht mir das traurige Bild vor die Seele, welche die letzte für mich ward in der römischen Stadt, Wiederhol ich die Nacht, wo des Teuren so viel mir zurückblieb, gleitet vom Aug mir noch jetzt eine Träne herab.
0: Aber er fühlt sich wie neugeboren. Nach Weimar zurückgekehrt, gibt er einen Großteil seiner politischen Ämter ab, konzentriert sich wieder mehr aufs Schreiben. Erotisch sei er geworden, mokiert sich Hof- und Herzensdame Charlotte von Stein.
1: Aus Italien, dem formreichen, war ich in das gestaltlose Deutschland zurückgewiesen. Heiteren Himmel mit einem Düsteren vertauschend. Die Freunde, statt mich zu trösten und wieder an sich zu ziehen, brachten mich zur Verzweiflung.
0: Er findet Trost bei Christiane Vulpius. Ein einfaches Mädchen, das bislang in Bertuchs Blumenfabrik ihr Auskommen hatte. Sein Erotikon. Die Verse fließen, die römischen Elegien.
1: Oftmals habe ich auch schon in ihren Armen gedichtet und des Hexameters Maß leise mit fingernder Hand ihr auf den Rücken gezählt.
0: Fünf Kinder werden dem ungleichen Paar geschenkt. Nur August, das Älteste, überlebt. Endlich, 1794, kommt es zur schicksalhaften Begegnung mit Schiller. Sie geraten nach einer Zusammenkunft der naturforschenden Gesellschaft in Jena aneinander. Und endlich ins Gespräch.
2: Wir sitzen von abends fünf bis nachts zwölf auch eins zusammen und schwatzen.
0: Begeistert sich Schiller. Und es kommt viel dabei heraus. Doch die Weltgeschichte macht auch vor Weimar nicht Halt. Nach dem Sieg in Jena und Auerstedt überrennen Napoleons Truppen das Land, plündern, brennen und morden auch in der Residenzstadt. Christiane rettet durch ihr beherztes Verhalten ihrem Geheimrat das Leben.
1: Dieser Tage und Nächte ist ein alter Vorsatz bei mir zur Reife gekommen. Ich will meine kleine Freundin, die so viel an mir getan und auch diese Stunden der Prüfung mit mir durchlebte, völlig und bürgerlich anerkennen als die meine.
0: Goethe ist längst in das prächtige Haus am Weimarer Frauenplan gezogen. Wenn er nicht zu schreiben hat oder mit naturwissenschaftlichen Experimenten beschäftigt ist, empfängt er Besucher und Bewunderer aus aller Welt. Auch der junge Heinrich Heine spricht vor. Er ist zu Fuß von Göttingen nach Weimar gepilgert.
1: Womit beschäftigen Sie sich jetzt? Mit einem Faust. Haben Sie weiter keine Geschäfte in Weimar, Herr Heine? So
0: rüde kann der Olympia sein. Und auch wieder so liebenswert. Den armen Eckermann umgarnt er so gekonnt, dass dem gar nichts anderes übrig bleibt, als sein künftiges Leben ganz dem großen Meister zu widmen. Während Eckermann sein Handchen lange Jahre schlicht aus Geldmangel nicht heiraten kann, hält das Schicksal für Goethe auch im Alter noch einige Liebesabenteuer bereit.
1: Sagt es niemand, nur den Weisen, weil die Menge gleich verhöhnet, das Lebendge will ich preisen, das nach Flammentod sich sehnet.
0: Endgültig Abschied von der Liebe, aber nicht von der Dichtung, nimmt Goethe dann in den böhmischen Bädern bei Ulrike von Lewe er ist 74, als er um die Hand der 19-Jährigen anhalten lässt, ein Freundschaftsdienst, den ihm Herzog Karl August nicht gerade leichten Herzens erweist. Der Antrag wird abgelehnt. Die Marienbader Elegie gibt Zeugnis vom Seelenzustand des Dichters.
1: Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide.
0: Im Juli 1831 hat er sein Lebenswerk vollendet. Faust, erster und zweiter Teil. Nach 60 Jahren.
1: Das Hauptgeschäft zustande gebracht,
0: vermeldet das Tagebuch. Um den Feierlichkeiten anlässlich seines 82. Geburtstages zu entgehen, fährt Goethe im August 1831 in den Thüringer Wald nach Ilmenau und besteigt den Kickelhahn. Dort hat er rund 50 Jahre zuvor mit einem Bleistift an die Wand eines einsamen Bretterhäuschens einen Vers geschrieben. Er liest ihn wieder und wieder.
1: Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur balde, ruhest du auch.
0: Am 22. März 1832 ist Johann Wolfgang von Goethe in Weimar gestorben.